0: cobertura laboratório de áudio lá SG. É
1: ativar novas possibilidades de
0: iniciando as atividades noturnas do terceiro dia da escape 2015, no campus da PUC Minas São Gabriel. A engenheira mestra e desenvolvedora de software em programas como F5BR, Super Tucano e A1M, Marília Vidigal da Costa Souza, ministra a Conferência Inovação Tecnológica na Solução de Problemas Contemporâneos em Sistemas Complexos. Integrante da equipe de desenvolvimento de software de performance do Escritório de Engenharia da Embraer em Belo Horizonte, Marília fala sobre o ciclo de vida do software e os processos utilizados na Embraer para desenvolver e gerir projetos com ênfase em sistemas sofisticados. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você confere agora na íntegra.
2: Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O título dessa conferência é Inovação Tecnológica na Solução de Problemas Contemporâneos em Sistemas Complexos. Para compor a mesa, convido a Professora Eveline Alonso Veloso, coordenadora do colegiado do curso de Sistemas de Informação. Professor Pedro Alves de Oliveira, membro do colegiado do curso de Sistemas de Informação. A engenheira Marília Vidigal da Costa Souza. Marília é graduada em Engenharia Elétrica, com ênfase em Computação, pela Universidade de São Paulo. Mestre em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia Aeronáutica, ITA. Atuou na Embraer no desenvolvimento de software em programas como F5BR, Super Tucano e A1M. De 2011 a 2013, foi supervisora da área de desenvolvimento de software da Embraer, Defesa e Segurança. Atualmente, integra a equipe de desenvolvimento de software de performance do Escritório de Engenharia da Embraer em Belo Horizonte. Passo a palavra à professora Evelina Alonso Veloso para o início da
1: conferência. Boa noite. Boa noite, Marília. Bem-vinda à PUC-Minas. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Nossa palestrante ela vai falar sobre processos utilizados na Embraer para desenvolver e gerir projetos de sistemas sofisticados. Então, passo a palavra agora para a nossa convidada.
3: Boa noite a todos. Ainda não decidi se eu vou falar de pé ou sentada. É, queria agradecer a presença de vocês, é, pelo que a professora Evelina e o professor Pedro me explicaram, são... É, majoritariamente alunos do curso de Sistemas de Informação. Fico muito feliz com isso, é, fico feliz de ver esse teatro cheio para ouvir né, um assunto assim que, a princípio, parece um pouco árido, mas que, para mim, é bastante apaixonante. É, para mim, é muito bom estar aqui com vocês hoje então, para falar desse assunto. Eu vou falar muito hoje sobre aviação, que é o meu background, né, onde eu venho... Atuando ao longo aí de cerca de 12 anos, por aí. E a gente vai tratar, como a professora disse, de alguns. Ops. O pessoal pode chavear em cima para a apresentação. A gente vai tratar de alguns assuntos aqui hoje. Então, a gente vai começar falando um pouco, né? vocês viram no título, sistemas complexos. Eu vou falar muito de aviação, que é, acho que vocês vão concordar, é um sistema bastante complexo. É, vou falar do desenvolvimento integrado de produto, que é o processo, o ciclo de vida que dá origem a novos produtos na Embraer. Então desde a concepção de uma aeronave, né, como nasce a ideia de uma aeronave, é, como que ela é desenvolvida, integrando diversas áreas, como que acontece a passagem dela para produção, e né, depois a fase de, de suporte, ao, a vida desse produto, que demora muitos anos, né, uma aeronave fica em, em operação durante muitos anos, até o que a gente chama de phase-out, que é o final da vida, dessa aeronave. Eu vou falar da gestão de programas e projetos na Embraer. E, finalmente, eu vou falar mais especificamente da, de processos, normas, é, de desenvolvimento de software que a gente usa na empresa. Vou falar tanto do ponto de vista de desenvolvimento como de gestão. Então, para a gente começar... Tem essa figura aí que mostra para a gente um pouco do que é a aviação. Né? Como, que, como que é composto esse grande sistema é, que a gente chama de aviação. Que que um, que que a gente, se a gente pudesse definir um sistema, uma possível definição seria um conjunto de componentes que é, se interrelacionam de forma a desempenhar uma função ou funções. Né? Nesse sentido, a aviação ela pode ser chamada de um sistema. Né? Ela é composta por múltiplos componentes que juntos trabalham de forma integrada para prover serviços, né? prover funcionalidades, que é o quê? Transportar pessoas de maneira segura né? ao longo aí do, das né? muitas rotas que compõe hoje a malha, né, é, mundial. E aí então cada uma dessas, desses componentes também em si é um sistema, né? Vocês veem ali um, se eu achar que eu, aqui um avião, né? Pois eu vou falar um pouquinho o que é esse fly-by-wire aqui. Essa aeronave em si ela é um componente desse sistema que é a aviação e ele essa aeronave é também um sistema de outros sistemas né? então uma aeronave hoje ela acho que vocês imaginam né ela é composta por sistemas bastante complexos por sua vez a gente tem aí sistemas de comunicação então ah, como que a aeronave né se comunica com Controle de tráfego aéreo, por exemplo, é, sistemas de entretenimento em voo. Então, como que que, que eu tenho ali disponível, né, para o passageiro, para o tempo passar mais rápido? Vocês já voaram é, nas aeronaves da Azul? Vocês têm um exemplo é, sofisticado, né, de sistema de entretenimento em voo? Sistemas aviônicos, que a gente chama são é, eletrônica embarcada, né, na aeronave. Então tudo que diz respeito às informações que são mostradas para pilotos, displays, navegação, combustível, enfim. Múltiplos sistemas que é, são integrados, né? são altamente complexos e que juntos provêm as funcionalidades da aeronave. Alguns desses sistemas, eles têm um papel, digamos, mais vital na operação da aeronave. Como é que é isso? Né? A gente pode imaginar que se a gente tiver um problema num sistema de entretenimento em voo, por exemplo, nada de muito grave vai acontecer. Né? Além de passageiros pouco é, chateados, mas o avião não vai sofrer maiores consequências, a gente não vai ter danos como consequência dessa falha. Compensação, se a gente tiver é, uma falha num sistema que controla uma superfície de comando da aeronave, ou seja, né, aquelas superfícies que fazem o avião mudar de posição, é, vocês podem imaginar que isso é um, um tanto mais grave. Então, os sistemas eles impactam a segurança da aeronave de maneira diferente. Alguns impactam mais significativamente, outros menos. É, por que estou que falando de segurança, né, gente? Segurança é um aspecto vital quando a gente fala de aviação civil. Essa segurança ela é, é resultado não apenas de um componente, de um hardware ou de um software, ela é resultante de um sistema que é, pode ser composto de hardwares, de múltiplos softwares, de pessoas também. Né? A gente tem muitas pessoas para fazer uma aeronave é, funcionar e a um, aviação em si né? é, operar de modo seguro e o ambiente. Aí Nessa foto, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma revoada de pássaros. Né? Tem, uma das coisas mais perigosas na aviação são os pássaros. É, a gente tem que pensar muito nisso quando a gente faz o projeto de uma aeronave. Então, o que é seguro ou não é seguro, não é um hardware, um software, é o conjunto, né? o sistema que, integrado, provê um nível de segurança que é considerado aceitável para você então, poder transportar pessoas né? pelo, pelo mundo afora. Por que, que eu estou dizendo isso? A gente, que, como vocês, são talvez majoritariamente estudantes de estudam, desenvolvimento de software, a gente tem que se preocupar, não sei se está dando para ver, ele tem um bugzinho ali no software, tem um bichinho, a gente tem que se preocupar com a ausência ou a tentar eliminar, é, possíveis fontes de erro no nosso software. Mas o que vai garantir a segurança é muito mais do que isso. É um conjunto desse software operando num, no contexto de um sistema. E como é que... Ah, só para ilustrar isso, né? quando a gente tem aí uma, uma aeronave operada por um piloto, uma pessoa que foi treinada para isso, uma pessoa capacitada a gente tem, pode dizer que a gente tem um determinado nível de segurança. Se a gente pegar essa mesma aeronave e botar uma pessoa qualquer, né, eu, provavelmente um de vocês aqui, é uma outra situação, completamente diferente. O sistema foi desenvolvido para ser operado por essa pessoa aqui, treinada, capacitada, reciclada, e é isso que garante um determinado nível de segurança. É, que, onde que entra o, o software, então? Né? Eu peguei a definição do I3E, é, o que, que é um software safety critical, né? que é o software aeronáutico. Ele é um software cujo uso, dentro do contexto de um sistema, ele pode resultar num risco inaceitável, ou seja, num nível de segurança inaceitável. É, a aviação é um exemplo fácil disso, mas existem muitos outros. Eu botei, por exemplo, uma, um equipamento, aí de talvez de ressonância né, magnética, um equipamento médico, a área médica, é, ela né, necessita desse tipo de sistema, uma, um nível de segurança alto. E o outro exemplo são as usinas nucleares. Né. É, a palavra safety ali né, me fez lembrar que a gente vocês já devem ter parado para pensar nisso, mas a gente tem em português a mesma palavra segurança para falar de dois tipos de segurança bem diferentes, né? que é safety e security. Né? Safety sendo a segurança física, ou seja, uma, um nível aceitável de risco a danos é, a pessoas ou a bens, e security a segurança lógica, né? Na, no mundo aeronáutico a gente se preocupa basicamente com safety, mas eventualmente security também deve né, entra também é, nos nossos requisitos, porque um problema de segurança security pode é, acarretar um problema de safety, né? Hoje com o alto nível de integração que a gente tem nos, nos sistemas aeronáuticos, não é difícil imaginar é, que a gente possa ter um, um acesso indevido, por exemplo, a um sistema embarcado, e vocês podem imaginar a consequência que isso poderia ter. Né? É, como que funciona, então, né, a gente está falando de segurança, como funciona a garantia da segurança, de um nível aceitável de segurança, nas aeronaves civis. As aeronaves civis, ou seja, essas que a gente usa aí no dia a dia, elas, para transportar passageiros, elas passam por um processo chamado certificação. É, mais especificamente, certificação de tipo. Como é que funciona isso? Né? A gente tem é, autoridades, órgãos, no Brasil, por exemplo, a ANAC, que são responsáveis por esse processo de certificação. Isso é feito com base em regulamentos. Regulamentos são como leis que devem ser cumpridas pelos é, fabricantes das aeronaves que pretendem, então, colocar um, uma, um determinado projeto de aeronave em operação. Cada órgão desses aí, ANAC no Brasil, EASA na Europa e FAA nos Estados Unidos têm seus próprios regulamentos, seus próprios requisitos aeronáuticos. Eles são responsáveis por conceder essa, esse certificado de tipo a um projeto. As empresas aeronáuticas são chamadas de aplicantes, ou seja, a Embraer, ou a Boeing, ou a Airbus, ou mesmo qualquer outra empresa, é, o CTA, né, o Centro Técnico Aeroespacial ou uma empresa menor aí de desenvolvimento de aeronaves, é, que queira ter o seu produto certificado, eles então vão até as autoridades para iniciar um processo de certificação. E aí, ao longo do desenvolvimento da aeronave, eles têm que demonstrar o cumprimento dos regulamentos aeronáuticos. É um processo muito longo, muito custoso, é, mas também muito benéfico para nós, passageiros, que voamos e, e temos com esse aval dessas, dessas autoridades, uma garantia, um selo de que aquele produto passou por uma, um crivo, né, realmente um crivo isento, é, e que aquele, aquele projeto realmente cumpre um nível de segurança é, aceitável. Como é que funciona? Então isso a gente está falando de aeronave, né? Falei, a Embraer vai lá quer certificar um novo produto. Mas como é que funciona para o software ou para os sistemas embarcados? Não é bem da mesma maneira. Eu não consigo chegar na ANAC e dizer que eu quero certificar um software aeronáutico. A ANAC ela vai certificar uma aeronave. O software ele Lá dentro, mas para ela, o que ela enxerga, o que a autoridade enxerga, é a aeronave. Não existem regulamentos específicos, ou seja, requisitos aeronáuticos específicos para software. O que existe são normas. É, a mais usada para software é essa aqui, a DO 178. Essa norma ela é considerada aceitável pela autoridade. Ou seja, a autoridade diz, você Embraer, se você me mostrar que você ao longo do seu processo você está cumprindo com essa norma, e você fizer isso de maneira satisfatória, então eu aprovo o seu software, então esse software pode operar no contexto dessa, dessa aeronave que vai ser certificada. É, essa norma, ela, eu vou falar um pouco dela mais para frente, mas ela é uma norma extremamente interessante, que vem sendo melhorada ao longo dos anos, é, ela, ela foca no mercado, né, no contexto da aviação, mas ela abrange boas práticas, coisas, que são válidas, processos que são válidos em qual, qualquer contexto. Então, esse, eu vou falar um pouco mais dessa norma mais para frente, porque eu acho que isso é realmente uma coisa muito interessante. Então, a gente viu né, o processo de certificação, e daí, né, como é que a gente está hoje é, em termos de segurança dessa frota de aeronaves que está voando pelo mundo afora? É, eu trouxe aqui dois gráficos, primeiro é esse que vocês estão vendo, ele mostra o seguinte, cada um desses tons, aí de, vai do amarelo até o vermelho, é uma geração de aeronaves. O que, que é isso? Desde lá da década de 50, quando os, os primeiros jatos começaram a ser usados para o transporte de pessoas, as aeronaves foram muito modernizadas, né? elas passaram por diversas melhorias, diversas inovações. A gente teve as primeiras aeronaves, é, acho que deve estar meio pequeno, mas um cockpit aqui bem simples com o que a gente chama de reloginhos, né? Ou seja, não tem nada digital, é tudo analógico. É um exemplo desse, dessa geração de, aerona de aeronaves é o Comet, que foi um precursor aí é, nos jatos comerciais. É, essa, aeronave, essa geração de aeronaves, então, ela ficou em operação aqui da, desde a década final da década de 50, 60, até, sei lá, 85, 90, né? E hoje, acho que pelo visto ali não tem mais nenhuma dessa geração, né? Nenhuma aeronave dessa geração hoje na frota mundial. A segunda geração a gente já teve uma série de melhorias. Então, os primeiros 737, por exemplo, são dessa geração. É, já tem né, sistemas bem mais integrados. É, também, de novo, teve aqui uma frota muito grande, mas hoje o número desses, dessas aeronaves é minúsculo aqui. E provavelmente não vai ser... É, né, nos nos grandes centros que a gente vai ver esse tipo de aeronave voando. É, a terceira geração, aqui a gente já tem, por exemplo, 747, é, os, os aviões da Airbus, A320, a gente tem os aviões, os primeiros aviões a Jato da Embraer, né, os, os ERJ-145, que é um modelo é, que voou e voou, voa muito nos Estados Unidos até hoje. Olha só, maior parte da nossa frota hoje, né, esse gráfico é de 2013, ele é composto dessa geração. Aqui a gente já tem é, displays digitais, a gente já tem o que a gente chama de FMS, Flight Management System, ou seja, um sistema que faz a gestão do voo para o piloto. É, a gente tem muito mais funcionalidades aqui. E a última, mais recente geração, então, também, né, tem, temos muitos em operação, é, a nova geração do 737, os, os aviões novos da Embraer, que vocês podem ter já voado pela Azul, Seven, é, 787, enfim, modelos como esse. Então, hoje, a nossa frota mundial, ela é majoritariamente de aviões dessa terceira e quarta geração. Ou seja, são aviões bem novos e modernos. E como é que a gente está em número de acidentes? Né? Que é o que a gente se preocupa quando a gente entra dentro de um avião. É seguro realmente esse meio de transporte? Né? E esse gráfico, felizmente, ele mostra para a gente que sim. Né? A aviação hoje, de fato, ela é extremamente segura a gente tem aqui esse gráfico ele mostra a média de acidentes por milhão por milhão um milhão né de de voos então aqui a gente tem taxas muito baixas é, o amarelo é a quarta geração e o vermelho é a terceira geração vocês veem que da da terceira para a quarta geração caiu pela metade né o número de acidentes então Olha só como que as inovações tecnológicas né, elas têm um papel importante é, em prover sistemas para as aeronaves que contribuam com a segurança. Né? E, ao mesmo tempo, as, a regulamentação, é, as autoridades de certificação também melhorando, subindo a barra, como a gente fala. Né? Ou seja, sendo cada vez mais restritivas. Querendo um desempenho, um nível de segurança cada vez maior dos fabricantes. Só para não ficar a dúvida, esse nível aqui, é, esse, esse tracejado aqui, é porque a amostra é pequena, não, tem, não teve um milhão é, de voos aqui para poder dar uma, um valor realmente preciso. Então, a gente não pode olhar assim, esses números aqui com uma confiabilidade muito alta, porque, né, como você sabe, a amostra é pequena. É, pode ter aí informações não muito confiáveis, mas essa informação aqui ela é o que a gente quer ver, né? Então realmente níveis bem baixos de, de taxa, taxa de acidente. Isso mostra que a gente está no caminho certo. E deixa eu ver o que que ah é, só para a gente, antes de eu passar para essa questão, um ponto importante aqui é que desses acidentes, felizmente, é, pouquíssimos, ou quase nenhum, tiveram uma causa raiz em software. Isso é muito significativo. Felizmente, se vocês me perguntassem assim, poxa, você tem um exemplo de um software que tenha derrubado um avião, eu fico feliz em dizer que não. Que eu tenho até um um exemplo que eu vou mostrar para vocês mais para frente mas é é da indústria aeroespacial não aeronáutica isso mostra que essas, esses regulamentos e aquela norma que eu mostrei para vocês né a do 178 é, e os fabricantes com seus processos de qualidade eles estão fazendo bom trabalho né e a maioria esse esse relatório de onde eu tirei esses gráficos tem a referência dele lá no final caso vocês se interessem, ele faz assim um, uma análise, né, de quais são as causas mais comuns dos acidentes, é, é bem interessante. Infelizmente, o software não tem contribuído muito para essas estatísticas. Mas então a gente está bem em termos de taxa de acidente, né, na aviação comercial, mas os desafios eles são muitos e cada vez maiores, né. É, uma, fiz uma listinha aí, a primeira da lista é o número crescente de linhas de código. Para vocês terem uma ideia, dos 777, né, o 777 que foi certificado em 95, se não me engano, é, até o 787, que foi certificado em 2011, o número de linhas de código aumentou de 8 a 10 vezes. Então, assim, é um número muito maior. Uma, é, e Então, a gente precisa se preocupar cada vez mais com isso, com processos, com normas, com requisitos. A complexidade também está crescendo. Né? É, a gente tem algumas tecnologias no, no mundo aeronáutico é, que visam reduzir peso. Né? Peso, vocês podem imaginar que é um problema sério no avião. Peso tem tudo a ver com o consumo de combustível. Quanto mais pesado, menor a eficiência né, daquele, daquele avião. A gente tem que conseguir carregar passageiro e não ter um avião pesado. É, Para isso, existem tecnologias de eletrônica, né, de aviônica, que reduzem bastante o peso compartilhando o hardware entre aplicações. Então, vocês têm diversas aplicações de software ali no avião, rodando em cima de um mesmo hardware. Isso é muito legal, porque eu tenho menos peso, né? menos é, é, até espaço mesmo na aeronave, gasto com aquilo, mas a complexidade aumenta muito. Eu tenho que me preocupar com particionamento, com coisas que se eu tivesse é, hardware segregado e aplicações que são chamadas de federadas, né? ou seja, cada uma ali com as suas entradas e saídas, sem compartilhar nada, a complexidade seria bem, bem menor. No entanto, essa, essa tecnologia é uma tendência e a gente tem que saber lidar com essa complexidade. A criticalidade também é crescente. O que, que significa isso? A gente tem software hoje fazendo coisas que antigamente eram feitas pelo homem, manualmente. Por exemplo o controle das superfícies do avião. Manter o avião estável no ar não é mais uma tarefa, nos aviões modernos, uma tarefa somente do piloto. Né? Existe ali uma malha de controle que controla as superfícies de comando e mantém o avião estável é, durante todo o voo. Né? Existe até, é, existem malhas de controle que controlam o envelope da aeronave, ou seja, protegem o avião de um comando indevido, ou seja, se, se você fizer uma manobra muito brusca, é, a superfície de controle não vai fazer aquela manobra, porque existe uma proteção contra isso. Então, o, a criticalidade de um software que controla uma superfície de comando, ela é muito maior, né? antigamente não tinha nada disso. E aí A gente vê que isso vai aumentar, porque é muito bom né, a gente ter software fazendo trabalho para a gente e o piloto, poder é, se preocupar com outras coisas a carga do piloto é muito alta é, principalmente durante algumas algumas etapas do voo como o pouso e a decolagem um é, outro desafio são as mudanças tecnológicas né é, a gente um avião ele é desenvolvido aí durante um período de três a cinco anos Três a cinco anos, um, uma determinada tecnologia de hardware pode ficar obsoleta. Ele, esse avião ele tem que ficar em operação durante 40 anos, 50 anos. É, como que a gente mantém esse avião né, com tecnologias que vão ficando obsoletas com o passar do tempo? Outro aspecto é que a gente, é, na, na aviação, a gente usa algumas, por exemplo, falar uma coisa bem específica, né? linguagem de programação. A gente usa, basicamente, em aviação, C, vocês devem conhecer, e ADA. Alguém conhece ADA? Uma linguagem de programação chamada ADA? É, eu não conheço nenhuma universidade que ensine ADA. e No entanto, é a, a linguagem de programação mais usada no mundo aeroespacial. É, vocês aprendem outras linguagens aí, né, que, tão, que são tendência é, tecnológica, mas a aviação, ela obedece um outro ritmo. Então, isso também é um desafio. A gente tem que dar manutenção em softwares feitos em Fortran. Né? Também duvido que vocês aprendam Fortran também na faculdade hoje em dia. É, outro é rápido demais outros desafios aí que estão mais ou menos relacionados né, é a necessidade de dar lucro né? as empresas os fabricantes de aeronaves precisam dar lucro fazer avião é uma coisa muito bonita e apaixonante mas a gente tem que proteger os interesses dos acionistas e isso muitas vezes é um desafio né você é, fazer um projeto desenvolvimento de uma aeronave é, e fazer isso com uma margem de lucro aceitável. Terceirização também é uma coisa que hoje acontece muito. Né? A gente tem aí, por exemplo, exemplo mais típico, né? sem querer entrar muito em estereótipo, mas são os indianos. Né? A gente tem empresa aí na Índia é, que, que faz né, outsourcing, faz software para outras empresas e e isso é uma realidade também no mundo aeronáutico. E isso não é um problema em si, mas é algo que tem que ser olhado com cuidado. Ou seja, o, eu tenho que supervisionar os processos que esses terceiros estão usando né, no desenvolvimento deles. Isso é uma coisa que antigamente não era uma preocupação. É então a gente viu um pouco sobre o contexto da aviação, né? Como que quais são os desafios que a gente tem? Como é que a gente está em termos do aspecto central que é a segurança? É, vou falar para vocês agora um pouco sobre o desenvolvimento integrado de produto na Embraer. Esse avião aí ele está em desenvolvimento, né? É o KC 390, é um cargueiro militar. É, ele fez seu primeiro voo. Acho que foi Início desse ano, não me lembro bem. E ele está aí é, em pleno desenvolvimento, é uma aeronave enorme. É, e isso implica né, uma série de desafios de orquestrar esses desenvolvimentos. Como é que, então, como é que a Embraer está organizada? Né? A gente tem três unidades de negócio: é, aviação comercial, ou seja, a área responsável pelos aviões civis, os aviões de transporte de pessoas, aviões que vão ser vendidos para as linhas aéreas. A gente tem aviação executiva que fabrica, desenvolve, fabrica jatos privados, né? Jatos executivos, ou seja, aquele jatinho que vai ser vendido para o cantor sertanejo ou para as grandes empresas, né? Para transporte de executivos. É, e aviação de defesa, né, chamada defesa e segurança, é, que, vai, que é, por exemplo, responsável por aquele cargueiro que eu mostrei para vocês. E a engenharia da Embraer, ela presta serviço, ou seja, ela atua em todas essas áreas, né, com processos semelhantes em todas as aviações. Como é que é a cadeia de valor da Embraer? Né? A gente tem... Mencionei aqui né, mais cedo os acionistas, as autoridades de certificação, elas são um stakeholder aqui importantíssimo né, no, no nosso mercado. É, a gente tem os nossos competidores, é, enfim, é, fornecedores, clientes, e a gente tem um processo que vai desde a da conquista de clientes, né? ou seja, processo de vendas, processo de prospecção de novos negócios, processo de desenvolvimento, é, a série e a, o suporte ao produto, ou seja, o suporte à vida do produto até o phase-out dele. Esse slide ele mostra as fases do desenvolvimento integrado de produto. Né? Como é que nasce uma aeronave? Como é que nasce o projeto de um avião? A gente tem a primeira fase, é o que a gente chama de estudos preliminares, que é onde a gente vai ver é, requisitos de mercado, viabilidade técnica, estratégia industrial, ou seja, é, tudo bem, quero, tenho a necessidade de um novo avião, eu tenho é, capacidade de fazer ele, mas... Onde que vai ser a planta dele? Eu tenho lugar para isso? Eu tenho capacidade para isso? Né? Tudo isso tem que ser olhado desde o início da concepção da aeronave. Alguns produtos eles nem passam aqui para frente. Eles param nos estudos preliminares. Né? A, gente, a gente brinca que é um funil. Desde o início do desenvolvimento, é, existe uma área da Embraer que faz esses estudos preliminares. Eles têm lá dezenas de projetos. Alguns vão para frente, outros não vão. É, com base no quê? Com base em vários critérios de é, requisito de mercado, né? se é o momento para isso, eu tenho capacidade para isso, inclusive de mão de obra. enfim. É, se então esse projeto passa para frente, ele começa a fase de definições, definições integradas, que é onde eu vou fazer um detalhamento, vou realmente conceber esse produto. Aqui no início é mais uma ideia, os requisitos de alto nível. Aqui eu vou ver aerodinamicamente que, como que vai ser esse avião. É, eu vou fazer simulações de manufatura, né, como que vai ser a, a, a parte fabril. Eu começo a, a fazer prospecção de fornecedores. Né, a gente depende muito de fornecedores. A gente tem que qualificar os fornecedores. Passando para a fase seguinte, a gente tem é, detalhamento. Né, assim, a a, a realmente a sequência desse desenvolvimento que chega no final, na famosa certificação. Aqui no meio eu tenho ensaios em voo, ou seja, eu faço protótipos, né cada aeronave da Embraer tem um número aí de protótipos que vão servir somente ali durante a fase de desenvolvimento. Ou seja, com esses protótipos eu vou fazer campanhas de ensaio em voo, é, vou voar aquele avião durante muitas e muitas horas, em condições, às vezes, bem extremas, para mostrar para as autoridades certificadoras que ele realmente cumpre os requisitos. Né? É, uma vez que essa aeronave está certificada, ela entra em produção, ou seja, é a chamada entrada em serviço. E daqui para frente, eu posso ter, é, além, claro, né, de suporte ao cliente, eu posso ter melhorias, a gente tem uma série de modificações que a gente faz né, durante a vida do, do produto, e essas vão sendo incorporadas é, na fase de série. Esse slide não mostra, né, mas a gente tem cada vez mais que se preocupar com, também com o fim da vida útil dessa aeronave. O que, que vai acontecer com ela depois que ela não puder mais ser voada, na né? hora que ela for ser descartada. É, a gente hoje, cada vez mais, precisa se preocupar com sustentabilidade. É, na Embraer, a gente adota o um conceito de design for environment, ou seja, eu faço a concepção do produto ao longo de toda, é, todo o desenvolvimento dele, eu considero requisitos de é, sustentabilidade ambiental. Uma questão muito importante, por exemplo, na aviação é ruído. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas existe um aeroporto em Londres, por exemplo, que fica absolutamente no meio da cidade. E as, as empresas elas, elas têm que mostrar, existem medições de ruído assim, muito constantes para a gente... É, mostrar que a gente não está excedendo aquele nível de ruído. Isso vai ser cada vez mais, não tenham dúvida. Outro aspecto que a gente tem que se preocupar é com a emissão de CO2. Né? Aqui tem uma, uma foto é, de um, um voo que foi feito com é, é, combustível, biocombustível, né? um percentual de biocombustível em parceria com a GE, na época, hoje a Embraer tem uma parceria com a Boeing, existe um centro de biocombustíveis em São José dos Campos, onde fica né, a, a sede da Embraer. E, e lá, é, esse centro foi inaugurado no início desse ano, em parceria né, entre Embraer e Boeing, justamente para desenvolver tecnologia nesse, no que diz respeito a biocombustíveis. E, um aspecto então, né, fundamental é, tá bom, e no final da vida útil, como é que essa aeronave vai ser descartada? Né? Como é que vai ser o dano ambiental que ela vai causar nessa fase da vida dela? É, falando em inovações, né, como essa aí da, do biocombustível, aqui tem alguns números da inovação na Embraer, é usar de inovação é um dos, dos valores da Embraer, sustentabilidade é outro, e aqui tem alguns números para a gente ver que isso realmente é uma coisa que a Embraer se preocupa. É, ela não tem muita alternativa. Né? A gente, Se a gente não fizer, o concorrente vai fazer. E A gente tem sido reconhecido por isso, tem, foi é, premiado com Prêmio FINEP de Inovação em 2011, 2012. E, então, esse é um caminho sem volta. Né? Para a gente falar um pouco sobre gestão de programas e projetos. Primeiro eu vou falar programas em geral, né? assim, é, programa avião, vamos dizer assim, depois a gente vai falar de projetos de software. Aqui, esse slide mostra como funciona o o processo de planejamento e execução de programas e projetos desde o mais alto nível, que é um, um contrato mesmo entre as áreas de negócio, ou seja, quando eu tenho uma área de negócio, uma aviação comercial, por exemplo, que contrata da engenharia o desenvolvimento de um novo produto, existe um contrato que é feito entre as, as unidades que vai... vai me dá parâmetros né, de prazo, tempo, é, é, prazo, custo, qualidade desse, desse projeto. Né. É, eu posso ter também aviões em série, né, na, na fase de série, que tenham projetos de melhoria, que, que, então, que a área de negócio vai contratar da engenharia. Um nível seguinte é o um nível de portfólio. Né, então, eu vou, como que esses esse portfólio de projetos vai ser gerido. É, então, se eu tenho um grande, um grande projeto, um grande desenvolvimento, desenvolvimento de uma aeronave, aqui eu teria a visão de todos os projetos que compõem esse programa, é, qual, como que é a baseline né, desse projeto. Em seguida, eu tenho... Aqui o, o Gantt, né, um, um cronograma de cada um dos pacotes de trabalho, cada um dos projetos. E no último nível a execução das atividades. É, então só passando aqui rapidamente cada um deles, né? A gente, o projeto, o contrato então, né? Como eu falei, ele é um contrato mesmo assinado entre as unidades de negócio, e ele é acompanhado normalmente através de de cronogramas, através de, isso aqui, né, uma curva S de aderência ao que foi planejado, por exemplo, em termos de custo. Aqui, numa visão de portfólio de projetos, eu acompanho a baseline dos projetos contra o estado atual, ou seja, como é que os projetos estão desempenhando, ou o programa está desempenhando frente à baseline. Numa visão mais detalhada, eu tenho cada um dos pacotes de trabalho é, e a gente usa um, uma metodologia que vocês devem conhecer, que é chamada de corrente crítica. É né? uma metodologia é, que está bem em uso hoje na empresa. Essa figura aqui ela ilustra um pouco o que é o conceito da corrente crítica. É o seguinte, você tem que se preocupar com o seu elo mais fraco. A sua corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta nada eu ter um baita de um cadeado aqui se eu tenho um dos meus elos feito de barbante. Ou seja, eu tenho que me preocupar sempre ao longo do meu projeto com onde está o meu ponto fraco e trabalhar em cima dele. É, a gente usa, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, no escritório da Embraer, um software chamado CCPM, que nos ajuda nessa, na gestão da corrente crítica dos projetos. Então, e no dia a dia, a gente tem a gestão da, da execução das atividades, e a gente usa é, metodologias ágeis para isso. Né? É, interessante, de maneira, eu acho bem interessante, a Embraer adotou a, a métodos ágeis, é, não só para software, a gente vê equipes de aerodinâmica, por exemplo, rodando processos ágeis. Então, a gente tem as práticas né, do, do Scrum, é, o, o Daily Meeting, a retrospectiva, é, o Grooming, né, todos esses termos que quem conhece metodologia ágil está acostumado. E a gente usa o Gira para fazer essa gestão do do dia a dia das atividades. É, a integração, a realimentação ela é feita constantemente, ou seja, o meu desempenho aqui no nível de, da execução das, das atividades ele é refletido é, na corrente crítica, que é refletido no portfólio de projetos e que é refletido no, no acompanhamento do contrato. Esse é o, o dia a dia da gestão de, de projetos e programas. É, como que a gente, em era é uma empresa gigantesca, né, como que a gente garante ou a gente trabalha para a harmonização dessas práticas de gestão? Né? Por exemplo, eu falei que a corrente crítica vem sendo amplamente usada, né? Uma maneira que a gente usa para isso são as comunidades de prática. então A Embraer tem comunidades de prática é, das áreas de tecnologia, ou seja, desenvolvimento de software, por exemplo, existem duas comunidades de prática. É, enfim, todas as tecnologias têm as suas. E a tecnologia de gestão de projetos também tem. De desenvolvimento integrado de produto, ou seja, como trabalhar nesses processos do desenvolvimento de produto para é, garantir maior eficiência, etc. E também é, a comunidade de prática de gestão de projetos. E em 2010 foi criado um manual de gestão de projetos em Braer também, é, que é atualizado constantemente e, e que reflete, ele é bastante baseado no, no PMBOK, é, que reflete como né, o fazer, o como fazer os procedimentos da gestão de projetos na empresa descendo um pouco mais no, no nível de desenvolvimento de software, é, vou falar um pouco sobre os processos de desenvolvimento e gestão. Pra, antes de eu entrar, para dar um pouco de contexto, né? é, acabei não falando o que a gente faz aqui na, na Embraer Belo Horizonte em termos de desenvolvimento de software. Esse software aí é um exemplo do que é desenvolvido aqui em BH, no nosso, no nosso escritório. Esse software ele é responsável pelo cálculo da performance da aeronave. O que, que significa isso? Quando eu tenho um, um, uma aeronave, eu tenho que saber a linha aérea ou é, o dono do avião, se for um avião executivo, piloto, ele precisa saber, por exemplo, se ele consegue decolar ou pousar o avião em determinadas condições. Imagina que é, você é dono desse jato aqui, executivo, você mesmo voa ele, porque ele é um avião pequeno, e... Você foi treinado para isso, né? E você está numa pista e começa a chover e está muito quente. Você precisa saber, e aí eu posso decolar, né? Esse software ele faz isso. Ele faz isso é, calculando, por exemplo, o comprimento de pista baseado nas condições é, meteorológicas, baseado no seu peso. Então, se você tiver mais pesado, vai ser mais difícil tirar do ar. É, se tiver mais quente, também vai ser mais difícil e ele dá para o piloto uma série de informações, por exemplo, essas, esses V1, VR, V2, são velocidades de referência que o piloto usa durante a decolagem. Na hora que ele está decolando, ele acompanha essas, essas velocidades para decidir se ele vai prosseguir com a decolagem ou se ele vai abortar a decolagem, que é um procedimento normal. Esse software, ele ele é parte do avião, no seguinte sentido. É, antigamente, os, os aviões eram vendidos com um baita de um manual, dessa grossura aqui, que é o um manual de voo, é, que tinha gráficos, muitos gráficos que davam essa performance. Ou seja, se eu queria fazer um cálculo ali de comprimento de pista, eu tinha que olhar diversas tabelas ou ábacos, é, para ver, para fazer um cálculo que normalmente era um cálculo conservativo, né? um cálculo aproximado e conservativo. É, eu conseguia fazer, mas demorava muito mais tempo e tinha uma precisão muito menor. Com o passar do tempo, as empresas foram substituindo então, essa sessão de, de cálculo de performance do manual de voo por esse software. aí. Então, ele é parte do avião. Não existe, se eu não tiver esse software, eu vou ter que entregar o manual lá para o para a linha aérea ou para o dono do avião e normalmente ele não vai gostar muito esse software ele roda é, tipicamente o ambiente Windows ou Linux ou por exemplo ambiente ou dispositivos móveis por exemplo ele aí a gente pode pensar assim Poxa, o software roda num num ambiente Windows será que ele ele pode ser considerado um software crítico né e a resposta, é, se, se alguém tinha alguma dúvida, ela ficou bem clara esse ano, quando muitos aviões da American Airlines ficaram parados no chão por causa de um software desse tipo. Eles têm um software desse tipo no iPad e todas as aplicações, depois de uma atualização, todas as aplicações é, pararam de funcionar e aí nenhuma aeronave saía mais do chão. Isso aconteceu... Vocês podem ver na internet, eu ia fazer um, um screenshot para mostrar, mas acabei esquecendo. É, então, é claro que ninguém morreu por causa disso, né? felizmente, porque nenhum avião saiu do chão, mas é bastante desagradável. Né? Então, todos esses softwares que são parte, do, da, parte da aeronave, parte do produto avião, eles são objeto de um processo de desenvolvimento que tem que ser bastante rigoroso. O que é esse processo? Se a gente olhar assim superficialmente, né, é, a gente normalmente esse, esses processos, eles parecem um pouco com essa figura aqui, ou seja, eu tenho uma fase de concepção do software, é, uma fase de construção, ou seja, ele vai ganhando novas funcionalidades de maneira incremental e uma transição ali à entrega, né? E Processos de suporte, né, que são chamados de processos, na norma que a gente usa, é, são chamados de processos integrais, ou seja, processo de gestão de configuração é né, um processo integral. É, a gente, no, no escritório de Belo Horizonte, recentemente, a gente começou a aplicar é, uma metodologia que é baseada no baseada no Scrum, né, baseada em metodologias ágeis, mas ela é feita para ambientes que eles chamam de ambientes regulados, né, ambientes que são sujeitos a uma regulamentação maior, que é o DAD, o pequenininho aqui, é Disciplined Agile Delivery. É, esse, esse processo, essa metodologia, ela é bem interessante porque ela é uma mistura do, do RUP, né, que era um processo que estava muito na moda uns anos atrás, é, ou o Open App, que, que é um processo também bem conhecido, com metodologias ágeis. A gente vem aplicando esse tipo de processo aqui com bastante sucesso. O interessante é que a gente tem os, os ciclos incrementais né, de, de evolução do produto, mas a gente tem uma fase inicial que às vezes pode ser um pouco pesada, de planejamento, de é, requisitos de, de alto nível e coisas assim. Se a gente coloca uma lupa aqui nessa fase de construção, ou seja, entrando um ponto de vista assim, um pouco mais técnico, como que funciona é, o desenvolvimento do software, a gente veria algo como essa figura aqui. A gente tem os que a gente chama de requisitos de sistema, é, ou seja, requisitos que vão. são requisitos de mais alto nível, que vão além do software, requisitos realmente é, do sistema como um todo, que são desdobrados em requisitos de alto nível e posteriormente em requisitos de baixo nível. Esses requisitos de baixo nível, eles estão num nível que é suficiente para eu implementar. Essas setinhas aqui elas mostram rastreabilidade. É a norma que a gente usa. Ela requer rastreabilidade bidirecional entre todos esses componentes aqui, todos esses tipos de artefato. E aqui é, os testes, né? A minha campanha de teste, ela vai ser sempre feita com base contra os requisitos que eu defini. Isso é muito interessante porque a gente consegue ou a gente tem como objetivo mostrar que o software ele cumpre os requisitos que foram especificados, né? A gente faz isso com base na verificação desse software, né, Código executável, na verdade não está mostrado aqui contra esses requisitos, mas e se tiver faltando requisito, né? Então, é muito importante a gente trabalhar nessas, nessas camadas aqui, principalmente requisitos de sistema. Boa parte dos erros de software que a gente vê nesse tipo de produto, é, no fundo, são, pro, são gaps, né? são falhas de especificação aqui nesse nível. Eu não pensei numa determinada condição, é, eu não não antecipei é, alguma coisa que poderia acontecer, eu não me preparei para uma condição de erro, por exemplo, adequadamente. Como que é o, o processo então, que a gente segue, é, botando a lupa aí um pouco mais? Falei para vocês mais cedo dessa norma que a a 178, se B e C aqui são revisões, né? falei para vocês que essa norma ela vem... É, evoluindo assim ao longo de muitos anos, e a Embraer, há uns anos atrás, ela teve um projeto de desenvolvimento tecnológico, cujo objetivo foi desenvolver esse processo. Então, em é, um determinado momento, a Embraer percebeu que ela precisava dominar o processo de fazer software aeronáutico. Não bastava eu adquirir software, eu precisava podia até decidir, caso a caso, comprar ou desenvolver internamente, mas eu precisava ter domínio desse, desse processo é, até para tomar essa decisão com mais ciência. E aí teve então um projeto do, do desenvolvimento tecnológico é, que resultou nesse, nesse processo. E esse processo ele é hoje seguido por muitas áreas da empresa é, que fazem softwares das mais diversas criticidades. Como é que ele é? Assim, dando uma, uma visão bem geral, ele começa é, um processo de planejamento que é, é necessário para eu dizer para a autoridade de certificação como que eu vou fazer esse software, quais são as características desse software. Eu passo por aquela camada de requisitos de alto nível que eu falei para vocês. Depois, por uma fase de arquitetura, requisitos de baixo nível, codificação, e integração. Aqui eu tenho um software que funciona, ou seja, um software, digamos assim, um software executável. Todas essas atividades aqui em azul são atividades chamadas de verificação. Não só teste, mas também revisão. Desde o primeiro requisito que eu escrevo de alto nível, esse requisito tem que passar por um processo de review. O mesmo acontece com todos os outros artefatos que eu vou fazendo. Dependendo da criticidade desse software, se eu estiver falando de um software que controla uma superfície de, é, de controle, por exemplo, esses testes, esses, esses reviews e, e, e os testes depois, eles têm que ser feitos até mesmo por uma equipe independente. Em outros softwares, às vezes, não é necessário. E aqui a subida, a gente chama né, a subida do V, é ok, tem um software que um executável, é, mas eu tenho que fazer uma série de testes dele, eu tenho que testar ele com relação aos requisitos de baixo nível, eu tenho que testar ele eles com relação aos requisitos de alto nível, eu tenho que testar, eu tenho que verificar a cobertura dos meus testes, é, ou seja, a, existe uma, uma, um tipo de análise que tem que ser feito que se chama cobertura estrutural, ou seja eu tenho que mostrar que os meus testes exercitaram aquele código ali passando por cada uma das condições dele cada if cada statement do meu do meu código foi exercitado é, essa norma como eu disse no início ela é uma norma bastante interessante e fazer esse processo desenvolver esse processo foi um aprendizado muito interessante para a Embraer Hoje a gente, esse processo está em execução, em melhoria contínua, né? ele já passou por várias revisões. É, e aos estudantes aí de, de software que se interessarem por software crítico, eu recomendo é, dar uma olhada nessa norma e, e também num, num um livro que eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouco. Deixa eu ver se vai rodar esse meu vídeo aqui. Não. Bom, aquele vídeo, enquanto eu vou passando aqui, eu vou falando para vocês. Esse vídeo é, é um exemplo que eu falei que eu ia mostrar para vocês de falha de software. Né? Como que uma falha de software originou uma falha de um sistema e gerou é, um problema... Grave, né? Felizmente não morreu ninguém, porque esse, essa, esse foguete, né? o Ariane 5, ele era um foguete não tripulado. Mas foi, na época, em 96, né? foi uma coisa bastante traumática, foram bilhões que foram perdidos. E tudo isso... Ô, oh, Jesus... Você pode botar em modo de apresentação para mim? E tudo isso por causa de um problema tão pequeno de software, é, por causa de uma conversão não protegida entre um, uma, um dado em ponto flutuante para um inteiro. É, e por causa disso, um foguete explodiu. Então, a gente a gente vê né, esse exemplo, é para mostrar como que, às vezes, né, um erro tão pequeno é, causa um dano tão grande. E, e, como eu disse, felizmente não morreu ninguém, mas, em outros casos, poderia ter acontecido. Né? É, nesse caso do, do Ariane, é interessante ver os detalhes. Né, essa, é, falei para vocês aqui de uma maneira muito muito simples, mas foi uma sucessão de, de problemas. É, essa conversão não protegida, ela, foi, ela não foi protegida, ou seja, ninguém colocou ali é, uma proteção para caso essa conversão fosse, é, é, desse um overflow. Né? É, de propósito, pensaram que isso nunca ia acontecer, pensaram que isso era fisicamente impossível, que a, a, essa variável chegasse num valor tão alto. É, então, se a gente for pensar, o software ele, ele funcionou como esperado. Ou seja, ele cumpriu os requisitos, mas uma, faltou ali é, né, uma, uma provisão, um olhar de segurança, de safety, em cima daquele código. E além disso, outras outras coisas, né? É, como eu disse, é uma análise desse caso da, do Ariane é muito interessante, vale a pena vocês olharem o relatório que foi feito, porque é uma sucessão de eventos ali que foram acontecendo. A variável ela estourou e e aí é, o equipamento ele parou de funcionar. E ele era um inercial, era um equipamento que dava posição do foguete, era um equipamento que não podia parar de funcionar, não por causa de um problema assim. Né? Então, é uma sucessão de coisas que levaram a, a essa explosão, mas a causa raiz ali foi um overflow. É, então, a gente que é de software, né, é, a gente, quando a gente fala em gestão de projetos de software, é claro que a gente tem que se preocupar com isso tudo aqui, mas quando a gente fala de software crítico, se a gente tiver que escolher um, esse cara aqui é o que a gente não pode falhar. Né? É, coloquei aqui a definição do Pressman de qualidade, né? que eu imagino que vocês conheçam. Basicamente, ele diz o seguinte, conformidade com requisito, com padrões de desenvolvimento, né? é isso que é qualidade. Então, como que a gente, tem que, como que a gente trabalha na qualidade de software? Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, do que vocês já devem ter visto, é, mas reforçando né, que para trabalhar na qualidade do software, a gente tem que trabalhar no processo. Como que a gente faz isso? Através de normas, de padrões, né, de modelos de maturidade, né, CMMI, coisas desse tipo. Quando a gente fala de software aeronáutico, existe um conceito que é o Development Assurance Level. O que, que é isso? É o grau de rigor que eu aplico num determinado processo. Ou seja, nem eu tenho a, a noção, né, como eu falei para vocês no início, nem todo sistema, nem todo software que está em um avião é igual, nem todos têm a mesma criticalidade. Então, nem todos eu preciso rodar um processo, o mesmo processo. O processo não precisa ser tão rigoroso para um software de entretenimento em voo mas para um software que, cuja falha pode acarretar é, uma, uma falha catastrófica, né, resultar na morte de pessoas, esse sim tem que ter um rigor mais alto. E aí a gente tem uma premissa, uma crença, de que um processo mais rigoroso tem mais chance de antecipar, de encontrar erros antes. Então, se eu fiz requisitos e passei esses requisitos por um processo de review, eu estou fazendo isso com a crença de que eu posso achar um problema ali e não passá-lo adiante. Né? Então, o objetivo desse, desse rigor é identificar e eliminar erros. Seria legal. Bom, então, esse, esse é feito. Como, como que eu determino qual que é esse assurance level? Eu vejo é, qual qual condição de falha, qual efeito no nível da aeronave pode ser causado se um erro no software. O software não falha, né? O software tem erros. O so, um erro aqui do software pode ocasionar uma falha no nível de sistema e essa falha pode ter um efeito no nível da aeronave. Baseado nesse efeito, eu determino a criticidade do software. Então como eu falei, alguns são mais críticos que outros. Alguns vão ter um processo mais rigoroso que o outro. E como que funciona nessa norma, na DO a gestão da qualidade? Exatamente como qualquer outro projeto de software. Né? Eu tenho um processo de desenvolvimento e o processo de gestão da qualidade roda aqui em paralelo, com base em normas procedimentos, num plano de qualidade e em... Auditorias, em, em pontos de controle em que eu vejo se esse processo está sendo seguido. Ou seja, se o, o que eu determinei aqui está sendo realmente executado. E eu faço realimentações, no caso dos, de problemas encontrados, né, ou melhorias. É, é exatamente da, da mesma forma de qualquer outro projeto né, de software. Aqui eu listei algumas normas, né? a gente já está terminando, é, normas e padrões que a gente usa. Né? Então Essas normas e padrões eles são fundamentais, é, além de serem, no caso de alguns, são obrigatórios, né? como eu disse, a, a autoridade de certificação não vai aceitar um software, ou vai ter muito mais dificuldade de aceitar um software que não tenha sido desenvolvido de acordo com essa norma aqui, é, eles são boas práticas, eles realmente foram construídos com base em lições aprendidas, a cada acidente aeronáutico né, é, é feita uma investigação, né, acho que vocês sabem disso. E essas investigações, o resultado dessa investigação é sempre usado para subir a barra, e não é diferente no caso de software. É, existem normas é, ou orientações, guidelines para sistemas. A ARP 4754 é uma norma da, é, da SAE, da SAE, é, e existem normas para software. Essas duas aqui são as mais usadas, a D.O. 178, para o mundo civil, e a MIL-STANDARD 498 é uma norma usada para aviação militar, que também é, ela não é objeto de uma certificação como a, a, a certificação feita pela ANAC, mas ela também tem que demonstrar cumprimento com, com esse tipo de regulamento. Então, a gente tem normas de processo e a gente tem normas de produto também. Normas de produto, é, por exemplo, né, um programming standard né, da Misra, que é muito usado para ser, para ser mais, mais, isso aqui a gente a gente nem sempre usa esse standard é, na sua totalidade, mas usa boa parte dele e normas, né, de, por exemplo, para especificação de requisitos como essa do I3E. É claro que ao longo do tempo, né, a empresa também vai definindo as suas próprias normas e de, pro, né, de, de processo de produto. É, queria deixar para vocês uma mensagem final. Esse, essa figura, aí, ela é uma figura real. Ela mostra as rotas que a gente tem. Na verdade, é do ano passado. É uma reportagem que o jornal The Guardian fez. Muito interessante sobre os 100 anos da, da aviação, no sentido de aviação comercial. Né? É, desde 1914, quando, se não me engano, foi vendido o primeiro ticket, né? o primeiro, a primeira passagem é, de um avião então, para transportar pessoas até 2014, né? o The Guardian fez uma reportagem de como que a aviação mudou, né? mudou radicalmente. Ela não existia e passou a existir. E, e isso aí mostra então todas as rotas. Vocês veem como que às vezes a gente se assusta com a quantidade de pouso e decolagem que tem num, num aeroporto como, sei lá, o Santos Dumont ou Guarulhos, mas olha só né, como que é isso aqui. Né? É outro nível de, de tráfego aéreo. Né? É, por que eu estou falando isso? Né? Nesse momento. É estimado que meio milhão de pessoas estejam voando. Essas pessoas, elas esperam chegar no destino delas de maneira segura. Né? E a gente viu nas estatísticas que, felizmente, é, boa, a, a grande parte delas vai conseguir fazer isso. Uma taxa muito pequena. A gente ainda tem acidentes. É, mas isso é resultado de, um, aí de 100 anos né, de aprendizado da indústria aeronáutica e, inclusive, na área de software. É, eu estou dizendo isso porque eu acho que essas normas, esses processos dos quais a gente falou, eles valem a pena ser olhados. Vocês que são da, da academia, vale a pena um olhar para esse tipo de norma, vale a pena ver que tipo de boa prática que elas incorporam, né? é, porque eu acho que elas têm contribuído muito para a gente voar de maneira mais segura. É isso que eu tinha para falar para vocês. É, tem uma listinha aí de referências. Esse esse livro aqui eu recomendo muito. Essa Leana Hirson é uma especialista em software aeronáutico e esse livro ele é muito didático e é assim, uma excelente fonte de de material e engenharia de software crítico. É isso. Está é, aqui meu e-mail. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Perguntas? Perguntas?
1: Boa noite. Meu nome é Elisa eu não sou de sistemas de informação, nem da área tecnológica, eu sou da comunicação social, mas é, fiquei muito curiosa, porque, na verdade, hoje em dia todo mundo faz uso né, do voo aéreo, mas eu confesso que eu pelo de medo, assim, eu, eu tenho muito medo. Cada barulho que eu escuto, cada... Será que isso é normal? Né? Enfim, quanto mais eu ando, mais medo eu tenho. Aí agora eu já descobri que eu tenho que tomar um remedinho assim, que aí eu fico com é. sono e durmo às 12 horas lá de voo.
3: Mas, aquela enfim. Esta, aquela estatística ali horror. não te ajuda, não? Hum,
1: Sim. Não. Eu, quanto mais eu vejo os gráficos, mais assustada eu fico. Mas, enfim, é, esse é só um comentário. Mas é, você chamou é, atenção para algumas questões que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui um pouco em função até do tema da semana que a gente vem pensando, vocês no momento da sua é, conferência você disse que vários softwares hoje substituem o trabalho humano. E eu li é, com muita curiosidade, talvez pelo meu pânico de avião assim. A minha, com muita curiosidade, a matéria é, da revista Piauí sobre o que, de fato, aconteceu com a queda do avião da Air France no Brasil, né? é, um pouco acima de Fernando de Noronha. E é impressionante, porque, é, de certa forma, o que você conclui ali do que houve é que os pilotos hoje estão desaprendendo a pilotar. Em função, é, não existem mais, é, porque antes eles eram considerados heróis, aqueles que seguravam o avião e, e, e pousavam nas piores condições ele sozinho lidando com as adversidades. Essa figura hoje, segundo a matéria, foi desaparecendo. Então existem é, é, treinamentos, simulações, mas de certa forma eles lidam com o avião que faz quase tudo por eles. E quando algo dá errado, aquele piloto de antigamente não existe mais. Então, tudo leva a crer, porque o piloto mesmo estava no seu horário de repouso no voo. Né? Era o copiloto que estava à frente. Mas quando o piloto levantou, acordou e foi verificar o que se passava, é, foi tudo muito rápido e o avião caiu. Quer dizer, eles não conseguiram raciocinar como pilotos, já que o sistema eles não conseguiam entender o que, que o softwares, o, o sistema a, é, dizia, né, apontava para eles, e eles não conseguiram raciocinar também como piloto. Diz, diz a matéria que se eles não tivessem feito nada, talvez o software teria estabilizado o avião, enfim, é uma hipótese. Né? Mas é um pouco para a gente refletir sobre isso, porque uma outra frase sua foi, essa tendência só vai aumentar. E, o que, que, né? e como fica a situação dos pilotos? Que tipo de piloto a gente precisa hoje? Será que, será que os alunos de sistema de informação vão começar a pilotar o avião também, porque eles vão, dar, eles vão saber ler os sinais né, ali, é, da, da tecnologia melhor do que o antigo piloto e sua antiga formação? É só para pensar junto aqui. Obrigada. Legal, muito legal.
3: É, realmente, esse caso aí da Air France, ele, ele foi bem emblemático, né? porque como você disse, houve um, houve um problema ali de interpretação dos, dos dados né? que estavam sendo mostrados. É, existe toda uma área em aviação que é chamada de Human Factors. Ou seja, que é justamente para estudar os fatores humanos, porque é, o piloto ele está sempre no loop ali. Um dia, um dia desses, numa conferência lá na Embraer, eu escutei uma pessoa perguntando para um especialista se ele achava que algum dia... Ou seja, se num futuro próximo a gente ia ter aviões é, de transporte... Né, é, sem, sem piloto. Né? Isso é, é uma coisa que a gente tem que pensar. O especialista, no caso, ele disse que não, que ele achava que não. Porque, enquanto tudo está bem, né, o software ele dá conta, mas existem situações que nem sempre a gente consegue prever, e aí a gente precisa de uma pessoa né, para tomar uma decisão que entenda exatamente que, que entenda e aí que vêm os fatores humanos a informação ela tem que ser clara ela tem que ser completa né? isso é muito difícil é, assim a quantidade de informações que a gente tem num cockpit ela é gigantesca e você mostrar a informação certa na hora certa é muito difícil é muito difícil é um trabalho muito bonito que que é feito nessa área de human factors. É, então, realmente, esse acidente eu acho que ele ainda vai resultar num aprendizado muito grande nessa área de, de human factors. Mas você tem toda a razão, é uma coisa para gente, a pra gente pensar: né? qual, que é, qual que passa a ser o papel do ser humano num, num ambiente como esse, em que o software faz quase tudo.
0: Marília, parabéns pela apresentação. É, a minha dúvida é com relação ao processo. A gente viu que é um sistema crítico e que pede todos os rigores, normas, etc. Eu fiquei meio assim, curioso sobre como que vocês conseguem encaixar em todo o processo de desenvolvimento de software metodologias ágeis. Porque eu, até um tempo atrás, quando eu pensava em metodologia ágil é o quê? Eliminar a burocracia para fazer tudo rápido.
3: Você, achou, você acha nessa. que não dá, né?
0: É, hoje eu já tenho minhas dúvidas. Né? <risos> Talvez um pouco de de é, prática, mas eu fiquei curioso nisso, gostaria legal, que você falasse um pouquinho. Legal.
3: É, pois é. É um, não é fácil. É um desafio, até porque algumas coisas é, é, parece meio que uma contradição, né? O manifesto, um dos princípios lá do manifesto Ágil diz que é, a medida do progresso é software em funcionamento, né? É, se tiver alguém mais fanático aí, pode me corrigir, mas eu acho que é mais ou menos isso. Software em funcionamento, para esse tipo de software, não é suficiente. Simplesmente não é. Então, o que a gente costuma fazer? A gente entende que o produto que a gente está construindo para colocar na mão do cliente não é só o software. São todos aqueles artefatos que você viu, requisito, arquitetura, o, próprio, a, né, a, a, o código, né, as linhas de código, tudo isso são artefatos que têm que ser gerados. Então, todas essas coisas entram no sprint. A gente não planeja, quando a gente está fazendo o planning lá no, do, de determinada funcionalidade, a gente não pensa só na funcionalidade integrada no produto. A gente tem que pensar em todos esses artefatos, todas essas evidências de processos que são gerados. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, é, mas é bem interessante. É, é uma coisa que... Parece uma contradição, mas a, nos ajuda muito a metodologia ágil, naqueles princípios bem básicos de você ter o, o sprint, né, proteger o sprint, você demonstrar progresso. São coisas que a gente vê, a retrospectiva mesmo, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ou seja, você pensar como que foi o seu sprint, realimentar o que, que não foi bom né, durante... Tem tudo a ver com isso, então dá para dá conciliar as coisas. Boa noite, meu nome é Vitor, sou aluno de sistema de formação. Eu
0: gostaria de saber por que, que o, o gráfico de acidentes para a quarta geração é uma espécie de hipérbole. Começa bem mais alto do que o, os outros e vai caindo de forma bem acentuada.
3: Abrindo ele aqui para eu ver. Se eu pudesse, eu projetava ele aí, mas vai demorar muito até eu achar. Ah, sim, ele é uma hipérbole. Entrada em serviço. É, cê, cê, na verdade, você vê que ele, ele começa pontilhado é aquela história da, da amostra pequena. Né? No início, tem, a, a gente tem amostras muito pequenas. É, mas existe uma coisa que tem a ver com a pergunta da professora também. Sistemas, quarta geração, são sistemas mais complexos. Sistemas mais complexos têm uma entrada em serviço, às vezes, mais dolorosa. São, você é, tem que treinar, você tem uma carga ali de capacitação da sua mão de obra, às vezes, numa tecnologia que tem uma quebra de paradigma ali. Então, o relatório não fala isso. Essa é a minha interpretação desse gráfico.
0: É, boa noite. É, eu gostaria de saber aqui. Eu gostaria de saber com relação a, com relação a essa parte de planejamento. É, eu não sei se de repente nesse contexto da, da aviação, eu vejo que existe muito foco, né, muita, muita atenção lá na primeira parte do planejamento. Eu não sei se de repente a senhora teria essa mesma visão. De alguma de alguma outra área do conhecimento também porque eu vejo hoje em dia que talvez não tenha se dado muito foco no, no planejamento lá em cima mas às vezes foco em conter possíveis falhas no meio do caminho não sei qual seria a sua visão a respeito a respeito disso
3: é esse assim em aviação o peso da etapa de planejamento ele é ele é gigantesco né Essa autoridade ela pede isso. Você não, quando você vai começar um processo de certificação, a primeira coisa que você tem que ir lá é fazer uma familiarização da, certific... da autoridade com o seu, seu projeto. Você tem que definir muitas coisas assim antecipadamente, né? Então isso, assim, dificilmente, se um sistema ele foi concebido, ele tem assim, ele tem falhas de concepção. Depois, para você arrumar isso, é complicadíssimo. Né? Então, assim, o peso da concepção no produto aeronáutico, realmente, ele é muito grande. E isso vale até para questões como sustentabilidade, que a gente falou. Se ele não foi concebido de maneira sustentável, não adianta depois você querer pensar nisso. Não é depois, durante a série do produto, que vai adiantar alguma coisa você se preocupar com isso. Isso é um aprendizado mesmo. Às vezes a gente tem pessoas que trabalham lá com a gente que pensam assim, gente, mas a gente não vai começar a fazer esse projeto a gente fica só planejando, planejando. Tem plano, no caso de software, por exemplo, a gente tem cinco planos que a gente entrega para a autoridade, tem plano de desenvolvimento, tem plano de verificação, tem plano de qualidade. É muito plano, mas é, realmente isso é um, eu acho... Na minha concepção, é uma coisa que se paga depois, ao longo do desenvolvimento.
1: Nós vamos encerrar pelo horário. Obrigada novamente, Marília.